0: мои любители дарам. Добро пожаловать на подкаст не без драмы и я его ведущая дана дарамщися со стажем. здесь я провожу обзоры и погружаю вас в захватывающий мир корейских сериалов. сегодняшний эпизод я хочу посвятить дораме маэстра. Дорамы про оркестры моя отдельная любовь, так как точно можно ждать много красивой музыки. А в этом случае мы получили комбо из красивой музыки, эстетичной картинки и закрученного сюжета с вопросом, кто же убийца. Дарама снята в жанре триллера, но он такой мягкий без моря кровищей. Больше интриги и детектива скорее. Такое я очень люблю, так как не приходится перематывать сцены насилия. Дорама маэстра является корейской адаптацией французского сериала «Филармония». Я из интереса посмотрела французскую версию, и если честно, то корейская адаптация мне все-таки зашла больше. Кстати, первая драма про оркестр, которую я смотрела, называется «Вирус Бетховена». Тоже можете глянуть, хотя она снята в 2008 году и может для кого-то показаться неинтересной или устаревшей. Но тогда мне очень увлек и сюжет, и музыка. Оказывается, главную героиню в «Вирусе Бетховена» играет Ли Джиа, которая сыграла Сурион в сериале «Пентхаус». Также сейчас с ее участием выходит новая дорама «Королева развода». И вот по этим дорамам можно отследить динамику в изменении внешности актрисы и, как мне показалось, перебором пластики. Но прежде чем мы вернемся к обсуждению сериала Маэстра снова предупреждаю вас о спойлерах. Это концепт моего подкаста — если вы не переносите спойлеры, то лучше нажмите на паузу, посмотрите сериал и вернитесь после просмотра. Ну что, погнали? Сюжет Дорамы разворачивается вокруг главной героини по имени Часа Им. Она талантливый дирижер, который возвращается в Корею после 20 лет работы в Европе и США. Ее называют живой легендой, которая превращает третьесортное в первоклассное. Как раз то, что не хватало загибающемуся оркестру филармонии Ханган, где она получает должность главного дирижера. Менее 5% всех дирижеров – женщины. Но Час Саим – одна из лучших, независимо от пола. Саим сразу же сталкивается с враждебным настроем со стороны своего оркестра. Их не устраивает, что дирижера назначили без согласия профсоюза и участников оркестра. И они не упустили шанса ей это показать, сыграв в мелодию из фильма «Миссия невыполнима», тем самым как бы говоря своему новому боссу, что у нее вряд ли что-то получится. Мы приготовили для вас приветственный подарок, господин. Не могли бы вы раздать ноты? им оценила месседж своей команды и сразу же показала, кто тут главный. Вместо того, чтобы рефлексировать, она тут же начала разбирать ошибки музыкантов. Тем самым показав зрителям, что наша героиня А. Реально большой профессионал в своей сфере и слышит, например, что музыкант неправильно сидит и поэтому у него или у нее не выходит ровный звук. И. Б. Ее не страшат трудности в виде пассивной агрессии со стороны команды. Кроме того, она с первых минут стала называть всех участников оркестра по именам. То есть уже знала команду, что тоже демонстрирует ее профессионализм. Да даже тот факт, что она после многочислового перелета из США, а это на минуточку 14 часов минимум, сразу едет в филармонию, а не домой, уже показывает нам, что Часаим – машина, а не человек. Ох, если бы я могла выглядеть так же шикарно после многочасовых перелетов. Далее нам показывает, что, оказывается, у Часаим-то есть муж, и у них как бы отношения на расстоянии. Он все время живет в Сеуле и приезжал к жене только на каникулы. Вроде как бы ничего особенного, наверное, многие так живут, но у меня сразу возникли вопросики насчет их отношений. Во-первых, часа им никто не встречал в аэропорту, когда она прилетела. Опять же, для многих это нормально. Но нормально, наверное, если ты постоянно летаешь в командировке, а не так, что тебя не было несколько лет, и ты тут возвращаешься домой, а любимый не встретил. Второе это вопрос, который задал муж, когда они наконец увиделись. Он спросил у нее, почему же она решила вернуться в Корею, если получала предложение и из других мест. А разве в семье такие серьезные решения, как переезд в другую страну, не вместе принимаются? Ну, или хотя бы не обсуждаются, прежде чем принять решение? И третье. Что скрывает муж в своем телефоне, пока она спит? Интрига, да? Та-да-да-дам! Ну и еще у меня один вопросик. Как может филармония загибаться, если позволили себе поселить маэстро в таких шикарных апартаментах? Сейчас им очень амбициозно и во главу угла ставит работу, а не личные отношения. Мы видим это и потому, как она сразу сменила главную скрипку в оркестре. Несмотря на то, что предыдущей главной скрипкой был ее учитель и самбе. Самбе это старший по должности или по опыту. Часаим ставит главной скрипкой самую молодую из всего оркестра скрипачку по имени Ли Руна, для которой наша маэстра является кумиром. У нее даже висят плакаты с афишами Часаим дома. Смена главной скрипки вызвала бурю негодования у коллектива, а молодая девушка не знает, как себя ввести. Вроде и не хочет подвести своего кумира, и с другой стороны понимает, что коллектив не воспринимает ее всерьез. Нам показывают такую невинную овечку, которая боится, что скажут другие. Но Часаим сразу увидела в девочке талант и целеустремленный характер. Перестань вести себя, милая и наивна. Я хочу видеть настоящую руну. Плевать уговорами, угрозами, но сломай их. Ты должна это сделать сама, чтобы позиция по праву стала твоей. Такие кардинальные перемены не по душе традиционному обществу музыкантов в оркестре, и они начинают еще больше недолюбливать маэстра. Президент филармонии тоже не рад, что оркестр бастует против дирижера. Но часы им удается убедить президента, что эти реформы пойдут на пользу оркестру, пообещав, что увеличит уровень посещаемости на 95% за три месяца. В противном случае она уйдет в отставку. Конечно же, президенту пришлась по душе эта сделка. Пока часа им выстраивает отношения со своей командой, ее возвращению в Корею рад еще один человек. Председатель инвестиционной группы Ю Чунже. Давайте называть его инвестор Ю. Как же мне нравится их первая встреча. Он пришел к ней в филармонию, но она была занята на репетиции и не обращала на него внимания. И что же сделал наш инвестор Ю? Он включил пожарную сигнализацию. Да, многие, наверное, подумали, смотря эту сцену, что он дурачок какой-то. Но мне кажется, что это как раз показывает его характер, который не принимает «нет» как ответ и не мирится с игнором в его сторону. Короче, у него такой вайп социопата. То, что нужно для триллера, я считаю. Почему вы срываете нам репетицию? Потому что она не смотрела. Оказывается, Часы Им и Инвестор Ю были парой 20 лет назад. Она прыгнула в море, чтобы покончить жизнь самоубийством, а он ее спас. С тех пор они весело проводили время вместе в течение трех лет, но потом она ушла от него, выбрав музыку. Теперь он хочет, чтобы Саим развелась и вернулась к нему, но она не соглашается, и поэтому инвестор Ю решил влиять на нее через ее работу. Он покупает филармонию Ханган и на правах председателя отменяет предстоящий концерт оркестра. Как говорится, у богатых свои причуды. Но, как мы уже поняли, Саим не из робкого десятка. Она сразу же дает отпор инвестору Ю и проводит бесплатный концерт на открытой сцене на улице, то есть вне сцен филармонии, тем самым еще больше подзадорив инвестора Ю. Но ты же знаешь, что сдаваться не в моих правилах. Следующий раунд обещает быть веселым». Параллельно мы начинаем понемногу узнавать детали личной жизни Часыим. У нашей главной героини вся семья занимается музыкой. Муж – композитор, отец – скрипичный мастер, то есть создает и ремонтирует скрипки, а мама была скрипачкой. Часыим сама тоже была талантливой скрипачкой, но в какой-то момент переквалифицировалась дирижеры. Мама Часыим чем-то больна, но дочь не особо рвется навещать ее в больнице, даже после уговоров отца. Главную героиню преследуют неприятные воспоминания, связанные с мамой, где она нападает на дочь. У Ча Саим и ее мужа нет детей, и сначала кажется, что это из-за ее зацикленности на карьере. Но по мере развития сюжета мы понимаем истинную причину, почему Саим не хотела заводить детей. С виду отношения Саим и ее мужа могут показаться идеальными. Он весь такой заботливый, они живут без конфликтов, поддерживают друг друга. Но, как оказалось, у мужа Саим роман с музыканткой из оркестра, которым как раз и руководит его жена. Узнав об измене мужа, Саим шокирована и разбита. И тут как тут возникает инвестор Ю, чтобы ее утешить. С одной стороны, мне доставило удовольствие, что инвестор Ю послал мужа Саим, когда тот пытался связаться с женой. Типа, вот смотри, не только ты можешь иметь интрижку на стороне, твоя жена вообще-то тоже кому-то интересно. С другой стороны, это, блин, дело только их двоих, и не надо туда лезть. Они как-нибудь сами между собой разберутся, учитывая столько лет прожитых в браке. И мне кажется, что Часаим, несмотря на такую внешнюю холодность, все-таки любила своего мужа. Она вот хранила тетрадь для нот, которую он подарил ей, когда делал предложение. Но наша главная героиня быстро собралась. Да, ей больно, но она продолжает жить и работать. Она не может простить мужа и требует развода, но также оставляет в своем оркестре любовницу мужа, потому что, по ее словам, личное не должно влиять на профессиональное. Каким-то образом новость об интрижке мужа, главного дирижера филармонии, попадает в сеть. Ну как каким-то образом. Фотки в сеть сливает один из музыкантов оркестра, который очень не любит своего дирижера. Скандал с личной жизнью дирижера негативно сказывается на делах и без того угасающей филармонии. И Саим приходится брать все в свои руки, чтобы вырулить из этой ситуации. Она дает интервью на новостному каналу, где, во-первых, отрицает наличие у мужа романа, говоря, что фото это фейк, и, во-вторых, делает объявление, что на следующем концерте оркестра состоится премьера произведения ее мужа. И вы спросите, а зачем она все это делает? Зачем врать и отрицать измену? Я думаю, что это тщеславие Сыим, который хочет быть дирижером самого лучшего оркестра, а эти сплетни мешают ей на этом пути. И она лучше поможет мужу-изменнику написать новое произведение, что она, собственно, и сделала, чем признает прелюдно, что их брак распался и позволит угробить ее карьеру. Муж, конечно же, только рад. Он за три года работы в качестве главного композитора филармонии ни одного произведения не написал. А тут так подфартило. Но весь этот разворот событий очень не устраивает любовницу мужа. А она-то надеялась на совсем противоположное, она думала, что наконец заполучит мужчину себе. Да еще плюс ко всему она узнает, что беременна от композитора и сообщает об этом Саим и ее мужу. Это, конечно же, еще больше ударило Саим по больному месту. После выпуска пьесы, которую написали Саим и ее муж совместно, они начинают появляться на телевидении, изображая счастливое семейство, что бесит и инвестора Ю, и любовницу мужа. И тут сейчас Саим происходит несчастный случай. В ее машину на скорости влетает другая машина, за рулем которой находится любовница мужа. Муж, узнав об этом, обвиняет любовницу и рвет с ней все отношения, пообещав платить алименты на ребенка, если она хочет его оставить. А Саим, находясь в больнице, вообще ведет себя неадекватно, не дает брать у нее анализы и торопится уйти, даже несмотря на очевидные травмы. Отец просит ее пройти обследование, пока она в больнице, но та отказывается. И тут мы понимаем, у главной героини какая-то болезнь, о которой она не хочет говорить. Как это все странно. Но вездесущий инвестор Ю докапывается до правды и узнает, что у мамы Часаим болезнь Гентингтона, которая передается по наследству. Это болезнь Гентингтона. Шанс унаследовать 50%. Тело движения со временем замедляются, появляются провалы в памяти, иногда случается полная потеря памяти. Вот почему Часаим никогда не сдают анализы. Она не хочет знать, унаследовала ли она эту болезнь или нет. По ее словам, узнав правду, она все равно не сможет ничего изменить, так как от болезни нет ни профилактики, ни лечения. И надежда – это единственное, что поддерживает ее. Ну и, соответственно, сразу понятно, почему у нее нет детей и почему она пыталась покончить с собой много лет назад. Мне, кстати, очень импонирует такое отношение главной героини. Она не хочет стать заложником диагноза. И так как она все равно не может изменить ситуацию, то предпочитает жить, как будто у нее нет этой болезни. А как вы думаете? Или считаете такое поведение больше убеганием от реальности? Напишите мне в комментариях. И все. После этого сюжет Дорамы становится все запутаннее и запутаннее с каждой серией с неожиданными поворотами. Полиция, ведущая расследование по поводу несчастного случая с часаим, узнает, что тормоза на машине любовницы были специально сломаны. И получается, что любовница из преступницы перешла в статус жертвы, так как по ходу целью была она, а не Саим. И теперь вопрос, а кто же хотел навредить любовнице? Неужели сама Саим? Или муж? Или инвестор Ю? Полицейский упорно подозревает часы им, но пока не имеет доказательств. Параллельно инвестор Ю активно подбивает клиник дирижеру, приглашает ее на завтрак, подвозит на работу. Он вроде такой милашка, но вайп социопата его не покидает. Например, когда Саим отказалась с ним завтракать, он как бы намеком пригрозил ей раскрыть тайну ее болезней. Также оказывается новый ассистент Саим – это шпион, которого нанял инвестор Ю, чтобы получать больше информации о ней. Как вам такой ухажер? Тут еще муж активизировался. Он не хочет разводиться и делает все возможное, чтобы вернуть жену. Он, оказывается, тоже знает про ее возможную болезнь и начинает шантажировать нашу главную героиню тем, что хранил ее секрет только потому, что он ее муж. Подразумевая, что он расскажет о болезни, если она будет настаивать на разводе. А ну, а это значит, что сын может потерять карьеру. В общем, муж из такого зайки-одуванчика внезапно превращается в неприятного типа, который использует грязные методы. То с отцом ужин устроит, то мать ее больную филармонию привезет, то активно угрожает ей. А все потому, что при разводе он потеряет все плюшки мужа знаменитого дирижера. Короче, на наших глазах разворачивается безжалостная борьба между когда-то любящими друг друга людьми. Похоже на реальную жизнь, правда же? Сын устал от шантажа со всех сторон и сама слила в сеть новости о своей возможной болезни, тем самым лишив шантажистов тузов в их рукавах. Шикарный поворот сюжета, я считаю. Вдобавок ко а всем этим мозгокрутствам с ее возможной болезнью, часы им обвиняют в распространении наркотиков среди своих музыкантов. Но с помощью инвестора Ю мы узнаем правду. Оказывается, за этим стоит один из молодых музыкантов оркестра, тот самый, сливший фотки ее мужа с любовницей в сеть. Он сам плотно сидит на запрещенных препаратах и, портя жизнь часы таким образом мстит инвестору Ю, зная, что тот неровно дышит к дирижеру. Я вообще очень удивлена соображалки наркомана, он так четко все подстроил. Но после этого происходит самое интересное. Часы Им от злости за все последствия, с которыми ей пришлось столкнуться из-за обвинений в распространении наркотиков, напивается. В это время ей звонит тот самый музыкант-наркоман, прося встречи. Она соглашается, а на утро просыпается в крови. Она не помнит ничего, что произошло ночью, а музыкант оказывается мертв. Короче, вокруг Саим продолжают происходить странные вещи, и нам непонятно, кто же за всем этим стоит. Я, честно, долгое время подозревала главную героиню и инвестора Ю. Но потом им во время концерта падает в оморок, и оказывается, что ее кто-то отравил. Причем травил не так, чтобы она умерла, а чтобы у нее развились симптомы, схожие с симптомами болезни Гентингтона. И после этого случая я стала подозревать любовницу мужа и самого мужа-дирижера, так как он задавал какие-то странные вопросы своему адвокату по разводам и врачу мамы им. Но тут еще на первый план выходит Тихоня Леруна. Помните ее? Это молодая скрипачка из оркестра Сыим. «Она как-то уж слишком привязана к Саим, приходит к ней домой, сидит с ней всю ночь, когда маэстро лежала с температурой. Как бы я не любила своего босса, вряд ли бы я сидела у его кровати». Странно это как-то все, не правда ли? И апогеем всего стало покушение на убийство самого мужа Часаим, который чудом остался жив. Короче, про полицейский понимает, что все эти преступления имеют какое-то отношение к Часаим и покушение на любовницу мужа, и убийство молодого музыканта, и покушение на самого мужа. И он бы с удовольствием обвинил Часаим, если бы ее саму не отравили. И у полиции, и как у меня во время просмотра Дорамы, висел один вопрос – кто же все это делает и зачем? По всем фактам очень сильно подходил инвестор Ю, который очень хочет быть с маэстро и старается одолеть ее и от мужа, и от работы в целом. Но это был не он, чему я безмерно рада. Я рада, что рядом с Им был хоть один доброжелатель, который искренне заботился о ней, хоть и своим изощренным способом. Ну, как говорится, как умел. Хотя у Саим был еще один близкий человек – это ее отец, мне, кстати, очень понравились отношения с Им с ее отцом, как-то не по-корейски даже. Он всегда поддерживал дочку и, когда узнал, что она хочет развестись с мужем, он не спросил причин развода и не стал настаивать на сохранении брака, аргументируя это типа, ну что там люди скажут. А когда узнал, что ее отравили, даже забрал к себе, чтобы присматривать за ней. Может быть, ничего удивительного для обычной семьи, но для дорамной семьи меня прям очень порадовал персонаж отца, душка в общем. Дорама по стилю мне напомнила фильмы по романам Агаты Кристи, типа убийства в Восточном экспрессе, когда подозреваешь всех персонажей по очереди, так как у каждого свой мотив, но на самом деле убийцей оказывается кто-то другой и с совсем необычным мотивом. Сериал красивый, интересный и про сферу деятельности, с которой я никак не соприкасаюсь в своей жизни, ну, пожалуй, только как зритель. Поэтому мне было интересно смотреть про внутреннюю кухню оркестра. Надеюсь, что в реальной жизни у них меньше интриг и убийств. Моя оценка сериала у 10 из 10. И даже открытый конец не испортил мне впечатлений. Да, нам непонятно, какой результат анализа оказался у героини в конверте. Есть у нее Гентингтон или нет. Но мне хочется верить, что нет, так как часы им поменяло свое отношение к жизни. Она стала больше улыбаться, перестала быть такой карьероориентированной и решила путешествовать. А также она подпустила ближе инвестора Ю. Может, у их отношений еще и шанс? Я люблю фильмы, где показывают, что даже самые хладнокровные люди могут любить. Это мне оставляет веру в человечество, что ли? Ты не единственный хочешь со мной поехать? Мне что, в очередь вставать? Если хочешь. Подожди, значит, ты разрешила. А как вам концовка Дорамы? Если хотите поделиться своими мыслями по этому поводу или по поводу Дорамы в целом, то можете оставлять свои комментарии под видео в YouTube или в моем телеграм-канале «Не без Драмы». Ссылку повешу в описании к этому эпизоду. Спасибо, что были со мной в этом путешествии в мир Дорамы Маэстро. Не забудьте подписаться на канал «Не без Драмы», чтобы не пропустить следующие истории. Мой подкаст доступен на площадках Apple Podcast, Spotify и Google Podcast, а также я делаю видеоверсию в YouTube. Так что выбирайте удобный вам формат. Наслаждайтесь подкастом, подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь с другими, мне будет приятно. Ваши подписки, лайки и комментарии позволяют расти моему каналу и делать для вас еще больше интересного контента. Так что не скупитесь на реакции. До скорой встречи! С вами была Дана, ваша дарамщица со стажем. Кам саммеда! Аньо!